0: Seja bem-vindo ou bem-vindo ao Coisas de Cuba, onde você encontra notícias em primeira mão sobre a ilha, além de causos divertidos e umas reflexões de vez em quando. Eu sou Márcia Schoeri, responsável pela criação do podcast e a produção e edição são do Fernando Carvalho. Esta semana eu trabalhei de quarta a sexta num evento chamado Encontro Internacional Direito e Justiça. Bom, além de me tirar do ar por três dias e me deixar bem cansada, porque era dia inteiro, esse evento me deu a oportunidade de refletir sobre umas coisas, não só de Cuba, que eu vou comentar com você. A primeira delas é que não havia ninguém do Brasil. Tinha gente de 15 países, um monte da América Latina, o México muito presente. Tinha do Benin, de Moçambique e até do Laos. Sabe, aquele país da Ásia? Aliás, do Laos, uma delegação de alto nível, com a presidenta do Supremo Tribunal, que teve até uma reunião com o presidente da República aqui. E ninguém do Brasil, por que será? Sempre tem essa questão da diferença de idioma, né? Mas para isso estamos nós, os tradutores. E se tem gente até do Laos, né? Não pode ser por grandes diferenças na matéria porque vem tudo do direito romano seja pelo espanhol ou pelo português e nunca seria mais diferente do que o direito do Laos. Eu arrisco aqui uma hipótese. Advogado brasileiro é muito metido não se mistura com pobre. Eles só querem ir a eventos na Europa ou nos Estados Unidos, claro como nosso amiguito o Marreco. Bom Estou brincando, mas também estou falando sério. Claro que tem advogado de esquerda, mas a verdade é que engenheiros, médicos e advogados do Brasil costumam ser bem direitosos. Eu estudei direito durante três anos, muito tempo atrás, e a gente chamava a escola de faculdade de direita. Não por acaso, né? Bom, eu estou falando de leis e juristas, Mas eu vou deixar passar esta ótima oportunidade de dizer o que eu penso do nosso STF. Absolutamente golpista. Ops, falei. E aproveitando, quero deixar registrado que eu acho muito maluco que uma parte da esquerda brasileira põe alguma esperança na atuação deles. Do STF... Um dia desses, um amigo me mandou uma mensagem que eu achei ótima. Eu vou ler devagarinho. Olha se não é para receber medalha de ouro de lucidez. Abre aspas. As instituições estão funcionando no Brasil. O legislativo continua franqueando a exploração privada, o que é de domínio público. O Judiciário continua imprimindo verniz legal às barbaridades cometidas pelas classes dominantes. E o Executivo continua executando os programas de interesse dos capitalistas. Quem duvida de que as instituições estejam funcionando? Fecha aspas. Deixo aqui um agradecimento ao autor. Obrigada, Maurício. Achei uma joia da síntese. Bom, mas enfim, voltando ao evento, não tinha brasileiro, mas eu trabalhei para Moçambique, eu e os outros tradutores de português, claro. Vamos agora às coisas divertidas, ou pelo menos que esta brasileira acha divertido. Eu já disse que o evento durou três dias, né? No local do evento tinha várias banquinhas, como uns mini-stands, assim, vendendo coisas diversas. Além dos estandes da área jurídica, lógico, no do Tribunal Supremo Popular de Cuba, por exemplo, eu ganhei dois livros de biografias de juízes e uma revista jurídica semestral, que já estão separados para dar de presente para um advogado querido do meu coração. Mas entre os estandes de comércio, mesmo né, que tinha coisas à venda, tinha, por exemplo, a banquinha da Botica de La Abuela, a Botica da Vovó. O nome é bem bonitinho e dá uma ideia do que é. Eles vendem chás, ervas secas, medicinais, mel. Uma amiga me disse, uma amiga cubana, né, tradutora, que a Botica de La Abuela já existia quando ela era criança, acho que desde antes da Revolução. Essa do stand eu acho que é uma microempresa privada. Aliás, todas essas bancas eram de MIPIMES, ou seja, Micros, Pequenas e Médias Empresas, MIPIMES. Tudo privado, nada estatal. Para brasileiros, esse comentário soa até meio misterioso, né? Eu vou explicar. Acontece que no ano 2000, por exemplo, quando eu vim morar em Cuba pela primeira vez, aqui praticamente tudo era estatal desde o sapateiro, o salão de barbeiro, a sorveteria, até as grandes indústrias ou a usina de energia elétrica. Naquele momento, só eram de propriedade privada as propriedades rurais que faziam parte de cooperativas agrícolas, os chamados pequenos agricultores. Isso porque Cuba não estatizou todas as terras, como em outros países que fizeram a Revolução Socialista. Aliás, por falar nisso dia 17 de maio, completou 63 anos da da lei de reforma agrária cubana. Foi uma das primeiras leis revolucionárias. Daí, vem comigo, morramos de inveja. Faz 63 anos que Cuba não tem latifúndio. Bom, essa nova mudança na legislação agora, permitindo pequenas empresas privadas, é recente e está dando muito pano para a manga. Tem muitos velhos revolucionários com medo de que seja uma abertura para a volta do capitalismo. Eu não acredito que isso aconteça. Acho que era uma medida necessária em muitos aspectos. E o principal é que precisam buscar saídas econômicas para a asfixia provocada pelo bloqueio. E por falar em bloqueio? (risos) Não caia na mentira do Biden, por favor. Que há grande... Mídia, né? os grandes jornais que reproduzem. Não acredite que ele está levantando bloqueio, nem nenhuma pataquada desse tipo. Ele anunciou algumas poucas medidas, ainda não deixou claro quais serão, mas foi com um discurso agressivo contra o sistema e o governo cubano. E já falou que vai ajudar só os privados, só os particulares. Parece que ele está tentando ficar em pé no fio da navalha, Mas não vai ser muito fácil, né? Os influencers de Miami, e corta aqui para um efeito especial. Sabe a voz da Elis Regina na música Alô, Alô, Marciano, quando ela ridiculariza a burguesia? Pense nela falando esta parte.
1: (SILENCIO) Gente fila é outra coisa, entendeu?
0: Então, com essa voz, os influencers de Miami Aquela guzaneira mais babona e odienta Já está gritando aos quatro ventos Que o Biden não vai receber nem um votinho mais deles Pois é, senhor Biden Não dá para agradar gregos e baianos, né não? E o melhor é que Se ele continuar acenando para os dois lados, vai acabar não agradando ninguém, que é o que costuma acontecer com quem fica em cima do muro. Mas voltando às banquinhas lá do evento. Bom, antes, para contextualizar e você entender a situação, lembre que estamos aqui com problemas sérios de desabastecimento. Está faltando de tudo há vários meses. Daí, então, tinha uma banca chamada Bazar, que parecia isso mesmo, um bazar. Eu imagino que era de algum desses que buscam coisas no Panamá para vender aqui. Pois o bazar tinha, entre muitos e muitos artigos e quinquilharias, tchan-tchan, valsouras e rodos. E umas pás de lixo também, aquelas de Cabo Longo. Eu acho que eu já contei que aqui em Cuba as pessoas não têm muito costume de usar rodo, né? A primeira vez que eu quis comprar um, tive um trabalhão para explicar o que era. O nome do rodo aqui é Aragã, isso eu acho engraçado, porque também é uma palavra usada para preguiçoso. Gente, tadinho dos rodos, eles trabalham pra caramba. Eu não sei se é uma referência que quem usa rodo é preguiçoso, porque puxa água mais fácil, não sei. Mas aí, imagine todas aquelas mulheres vestidas para um evento de direito e levando uma vassoura, ou um rodo, ou uma pá de lixo, para dentro do plenário. A gente, nós os tradutores, a gente fica nas cabines, né? bem acima do público. Teve uma hora, no início de um intervalo, em que uma senhora se levantou e começou a mostrar para as companheiras como a vassoura era boa. Pense na cena... E olhando do alto, né? Que é como nós vimos. Bom, nessa mesma banca eu consegui comprar pincéis para quadro branco. Importantíssimo, porque eu estou dando aula de português para os tradutores que têm uh, português como segunda ou terceiro, terceira língua, né? E o meu quadro branco está sem nada para escrever. Bom. Eles também tinham peneiras, potes plásticos, todo tipo de material escolar e de escritório, uma filial do paraíso para nós, aqui de Cuba. Tudo bem caro, mas fazer o quê, né? No paraíso mesmo seria mais barato. Ah, tinha outra banca com chinelos, produto extremamente escasso há vários meses, e calcinhas e cuecas, e uns vestidinhos também. Agora visualiza, já visualizou o povo escolhendo calcinha no saguão do evento? Tinha também uma de perfumes, mas eu duvidei um pouco da qualidade, eu não sei não. Não acreditei que tinha um bom fixador. Além disso, estavam caríssimos. E uma de bijuterias, claro, né gente? Vai faltar bijuteria no bazar? Não, né? Ficou meio parecido com as feiras que acontecem duas vezes por ano em São Bento do Sapucaí. Sabe essas feiras de cidade do interior? Eles sempre montam em feriados. Só que a daqui bem menor, né? Claro, estava dentro de um um saguão, né? Ah, sim, tinha pelo menos duas bancas estatais. A da Artex, que vende coisa para turista, tipo, estive em Cuba e me lembrei de você. E a da Egrem, que é produtora de discos, que eu aproveitei e comprei dois CDs para o povo aqui de casa mas pense na alegria de poder comprar essas coisas sem ter de fazer fila. Então, nos intervalos, em vez de formar aquela rodinha de profissionais trocando cartões de visita, comentando as as exposições, né, as conferências, o que tinha era aglomeração nos estandes. E na cafeteria, então? A gente chegava mais cedo que os participantes. E daí já formava a fila para comprar sanduíches, doces, refrigerantes... E café, né? Que era uma cafeteria. Daí você pensou que é lógico, né? O pessoal foi tomar café da manhã. Só que não. A maioria estava comprando para levar para casa. Inclusive eu, que comprei brownies, sanduíches e bolinhos. Tipo. É, como é que chama isso? Mãe Benta. Sabe? Esses bolinhos pequenininhos. Para as minhas meninas aqui de casa. Qual é a lógica de comprar sanduíches para as minhas meninas? Por que eu não preparo em casa? Porque são sanduíches de presunto e queijo. E faz tempo que eu não encontro nenhum desses dois produtos para comprar. Agora eu vou contar o meu fora na escolha do vestuário. Eu sou meio desligada com essas coisas, né? Eu não não presto atenção em roupa, sapato, maquiagem. Sou péssima com isso. Eu sempre faço um esforzinho para ficar na média... Mas às vezes eu erro feio, que foi o que aconteceu no primeiro dia do evento. Eu fui com uma saia comprida, discreta, mas de várias cores, assim, e com sobressaias também. Tipo uma turista no Caribe. Mas era um evento de direito, né? Imagina. Então os homens estavam quase todos de terno ou de guaiabeira, que é aquele traje social cubano que eu já descrevi em outros momentos, que parece uma camisa sem punho e costuma ser de linho. E as mulheres, claro, estavam de vestidos de cor única ou de terninho. Daí, nos outros dias, eu me orientei né, e fui de calça preta. Mas na quarta-feira eu estava aparecendo um ponto de referência. Tipo, onde? Ah, Do lado daquela mulher com aquela saia colorida também é verdade que a delegação do Benin estava muito mais colorida que eu mas aí não vale porque são os trajes típicos e aqueles brilhos todos e aquele colorido são formais e adequados para a ocasião mas das roupas o que eu queria contar mesmo é que muitas e muitas dessas advogadas e juízas estavam, como eu disse com vestidos tubinho de cor única quase todos pretos Mas aqui é Cuba, né, meu bem? Bem curtos e muito justos. Cubanos. Claro que não todas, né? Vamos ser justos. Mas uma alta porcentagem. Mas eu queria comentar também uma outra coisa. Mudando completamente de assunto. Muitas e muitas vezes, quando eu saio pela rua aqui... Ou trabalhando, como nesta semana... Eu me lembro de um verso do Caetano, da música Fora da Ordem. É aquele que diz... Aqui tudo tudo parece que que era ainda construção e já é ruína. Triste, né? Mas bem a cara do Brasil. Eu me lembro do verso porque aqui eu vejo meio que o contrário. Uma luta diária para que não vire ruína. Eu não lembro se eu já contei em algum podcast... Mas a primeira vez que eu vim aqui a Cuba, que nós ficamos só uma semana, né? Na quarta-feira, a gente foi a um cabaré com um professor que nós tínhamos conhecido na praia. Naquela época, não tinha muitos serviços oficiais para turistas. Mas tinha muita gente que andava assim e dava um jeito de identificar os estrangeiros e oferecer serviço de guia turística informal. Foi esse nosso caso. Eles sempre tinham um conhecido que tinha carro e que levava a gente um lado para o outro. Se precisava de intérprete, eles também davam seu jeito. Conheciam paladares, que eram restaurantes semi clandestinos, porque não podiam funcionar, mas todo mundo sabia que funcionava, por isso que eu chamo de semi clandestino. Esses restaurantes tinham o nome de Paladar por causa de uma novela brasileira, em que aquela pessoa escrota de sobrenome Duarte que é atriz, fazia uma personagem que vendia lanche na praia e acabava abrindo um restaurante chamado Paladar. A verdade é que a lei das MIPIMES, essas micro, pequenas e médias empresas, veio para fazer justo toda essa gente pagar imposto, porque ele já existiu há muito tempo, né? Toda essa gente, eu quero dizer, pequenos comércios e serviços, como as cafeterias e restaurantes, os salões de beleza e algumas pequenas indústrias, principalmente alimentos. Sabe que eu tenho saudade das paladares? A comida era muito melhor e mais barata que a dos restaurantes de agora. Veja só, já estou com saudade da Cuba socialista. Não, é brincadeira. Cuba continua construindo seu socialismo, apesar de baides e bloqueios. Mas voltando ao cabaré da primeira viagem. Quando nós fomos ao banheiro do cabaré, não tinha água. Situação difícil, né? Mas tinha uma senhora sentadinha numa cadeira, vestida de trabalhadora, né, com uniforme, que trazia um balde de água para dar a descarga, depois que a gente usava, e que jogava água com uma caneca para a gente lavar a mão. Não é mais assim não, tá? Isso foi no ano 99, saindo do período especial. Mas o bloqueio dificulta tanto tudo que parece que a ruína fica tentando entrar por cada brechinha que encontra. Sabe? Essa semana, o meu trabalho foi no Palácio das Convenções, que é um grande local de eventos O mesmo onde aconteceu o evento da primeira vez que eu vim a Cuba. Claro que isso mexeu comigo, né? Sacudiu as minhas memórias. E me dá uma tristezinha, assim, ver o esforço que é preciso fazer aqui para afastar a ruína. Mas deixando a tristeza para lá, eu vou comentar uma coisa bem interessante do conteúdo do evento. No último dia, houve uma sessão de trabalho sobre mulher e direito. Falaram de vários aspectos, desde a participação feminina em tribunais superiores, que no Brasil, por exemplo, é bem baixa, até as leis de proteção dos direitos das mulheres. E teve uma coisa que eu achei particularmente interessante. A importância que que elas levantaram, né? porque foi uma uma mesa de trabalho só de mulheres, né? de de juristas, não só cubanas, de vários países, mas todas mulheres. Então, a importância de trabalhar não apenas por uma legislação que garanta esses direitos, mas para garantir Também a formação de julgadores capazes de aplicar a legislação e emitir sentenças que protejam esses direitos. Ou seja, a importância de formar gente do direito, advogados, promotores, juízes, com essa visão. Daí, né, eu lembro da Faculdade de Direita do Brasil e percebo que esse caminho é bem longo. Na verdade, nem todos os homens que estavam presentes eram muito favoráveis a essa visão. Inclusive, tem a ver também com a utilização de mediadores, de caminhos alternativos no direito. Enfim, dava para perceber a presença de correntes diferentes do direito. Mas foi bem interessante, eu gostei bastante. Eu sempre aproveito os eventos em que eu participo. Até porque eu tenho essa coisa assim de gostar de saber de tudo, né? Bom, nós vamos terminando por aqui a nossa conversa de hoje. E eu vou deixar de presente o Alô, Alô, Marciano. Aproveitando que a gente comentou e até colocou um pedacinho na voz da Elis Regina. Porque essa música está bem de acordo com estes tempos que nós estamos vivendo. Ela diz, né? Para variar, estamos em guerra. E eu te espero no próximo domingo com mais Coisas de Cuba.
1: O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais dono society. Down, 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 society. Down, 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 no, sai, de amo. as my down the high society down 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 the dizzy down 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 away, the high society Deste piu o cada vez mais no face society down 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 no down 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 no down 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 no society down, down, down. Oh, oh. Oi, meus sons. meu Deus oh oh, oh, oh. Azaide. Down, 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 azaide. Down, High Society Oh, Gente fila é outra coisa, entende? Down, 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 High Society Down, 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 High Society Oh, Já não se fazem mais cutters como antigamente E aquele dia